0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce vendredi 30 juin 2023, et oui, nouvel angle de caméra, il y a du bordel derrière, rien n'est prêt, il va probablement des choses qui, qui vont sauter, qui vont nécessiter du montage, parce qu'il y a des choses qui vont planter, aujourd'hui c'est pas très très grave, bienvenue pour un tour de l'actualité récente du jeu vidéo de ces sept... Dernier jour, on peut le dire, avec bien sûr un chapitre très concentré sur tout ce qui touche à Microsoft, à Activision, à la FTC, le régulateur américain, auquel ils ont été opposés dans des audiences devant une cour fédérale américaine pour discuter de différentes choses dont on parlera évidemment largement. Et je parlais de chapitre parce que vous avez un chapitrage sur YouTube qui vous permettra de choisir les sujets qui vous intéressent. Si celui-ci ne vous intéresse pas, en revanche, aujourd'hui, il sera quand même très central. On parlera aussi un petit peu de PlayStation par-ci par-là, hein, de budget, d'abonnement. Euh, on fera un petit tour aussi du côté du gaming chez Google. On reparlera un petit peu de Scavengers Studio, quelques chiffres, quelques bandes-annonces, quelques belles bandes-annonces même, hein, puisqu'on a eu le droit euh, récemment, hier soir, à la, au lancement donc, du euh, Annapurna Showcase, je crois que ça s'appelle Annapurna Showcase, ou Annapurna Direct, où je ne sais plus exactement comment ils appellent ça. La présentation des derniers jeux euh, donc, annoncés ou datés par l'éditeur euh, américain avec de très très jolies choses et on fera un petit point sur leur catalogue à venir. Mais avant toute chose, je le disais bien sûr, Microsoft Activision versus la FTC. La FTC, c'est donc le régulateur de la concurrence américain et c'est eux donc qui font partie des deux régulateurs de la concurrence sur les marchés principaux euh, de Microsoft qui ont soulevé quelques doutes euh, sur, on va dire, le côté euh, non dangereux de la fusion de Microsoft et d'Activision par rapport à la concurrence et donc par rapport au choix du, consom- du consommateur et par rapport effectivement à la montée des prix par rapport à plein de choses, en fait la protection du consommateur c'est ce que fait la FTC, c'est ce que fait la CMA euh, au Royaume-Uni et on avait parlé dans une émission précédente du fait que ça s'accélérait très très fort du côté des états unis un sujet qu'on avait laissé un peu de côté euh, pendant un temps, euh, pour la bonne et simple raison que sentant un petit peu la chose venir, sentant que son dossier, en tout cas la manière dont elle avait attaqué euh, le, le sujet, la FTC euh, ne ne lui permettait pas en fait d'empêcher la fusion de se faire et sentant que Microsoft était en train de s'activer, d'accélérer, de peut-être vouloir passer en force, Eh bien la FTC est allée demander à une cour fédérale de prononcer une suspension, quelque chose qui empêche. Microsoft, de procéder à ce rachat, en tout cas sur le territoire américain, et puis si Microsoft ne peut pas procéder à ce ce rachat sur le territoire américain, autant pas le faire, c'est leur marché principal. Donc de là, en fait, on était sur un rendez-vous de quelques jours devant une cour fédérale qui devait décider si on empêchait le rachat de se faire pour le moment le temps que, la vérit- que le véritable procès ait lieu, lui, devant une cour administrative, un truc qui nous aurait poussé, du coup, jusqu'à, ou qui nous pousserait, on ne sait pas encore, jusqu'à 2024. Et qui pourrait, et qui serait très probablement, euh, du coup, la fin, ça signerait la fin des haricots pour Microsoft, qu'il a déjà dit, euh, si les audiences nous empêchent de racheter maintenant et nous obligent à partir euh, sur une procédure de six mois, de un an, il y a de grandes chances qu'on se retire de tout ça. On se retire de tout ça. Pourquoi? Euh, parce que pendant qu'on est dans un, un dossier de ce genre-là, on ne peut rien faire d'autre. Il y a plein de rachats plus petits auxquels on voudrait peut-être procéder, euh, qu'on, auxquels on ne peut pas procéder. Si jamais, effectivement, Euh, euh, la la procédure se rallonge, il y aura renégociation entre Microsoft et Activision, puisque la date butoir, c'est le 18 juillet prochain. Oui, c'est dans 18 jours en fait, tout simplement. Euh, et au-delà de ce 18 juillet, non seulement il y aurait des pénalités à payer de Microsoft à Activision, mais en plus de ça, Activision serait en capacité de dire, bah non, désolé, ça ne nous intéresse plus, ou alors notre prix a changé, ou alors, enfin, voilà, il y a énormément, effectivement, de choses qui vont se passer dans les trois prochaines semaines. On n'a pas encore le verdict de ces cinq jours d'audience, en revanche, elles ont eu lieu. On avait même eu l'occasion, la semaine dernière, de parler de la première journée d'audience, des petites Euh, sorties d'informations qui avaient eu lieu euh, à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que dans ce genre d'affaires, vous avez énormément de fichiers, de dossiers, de documents qui sont euh, mis en ligne, évidemment avec beaucoup de censure dessus, hein, pour pour, euh, que les secrets euh, d'industrie ne ne soient pas trop dévoilés. Parfois il y a des erreurs, parfois les avocats fourchent, parfois c'est carrément les témoins qui fourchent, et puis bah, voilà, parfois on apprend des choses, et parfois on apprend simplement des choses parce que la fin, c'est-à-dire le fait de procéder à ce rachat justifie de dévoiler certains secrets de boutique, et tous l'ont fait, aussi bien Phil Spencer, Matt Booty, Pete Hines, les gens de chez, chez Microsoft Bethesda, que Jim Ryan aussi quand il essayait, lui, de donner plutôt des armes à la FTC pour défendre son dossier. Pour l'instant, la FTC doit défendre son dossier vraiment sur la le bien fondé de son dossier Est-ce que c'est des questions qui, ont, qui sont bien posées et qui disposent de suffisamment de documents, de preuves pour être posées C'est tout ce que voulait savoir euh, le, le, le tribunal fédéral, même si on a eu l'impression effectivement d'assister parfois à un pré-procès. Hein voilà. Cinq jours il peut s'en passer euh, des choses il peut y avoir pas mal d'informations qui nous permettent de comprendre un peu mieux l'écosystème du jeu vidéo actuel j'ai essayé de structurer ça de ne pas trop m'attarder sur les choses qui sont plutôt de l'ordre on va dire du spectacle, ou en tout cas de ce qui a pu être tourné en spectacle, donc je vais vous proposer voilà, de se balader un petit peu là-dedans et puis ensuite peut-être mes impressions euh, ainsi que quelques lectures que je vous recommande si le sujet vous intéresse. Mais je vous rappelle que je ne suis absolument pas là pour vous dire « la FTC s'est plantée, Microsoft va gagner, etc. » Ce serait idiot de ma part, idiot de ma part au dernier degré. On est censé avoir un verdict d'ici la semaine prochaine, normalement d'ici mercredi. Sachez que ce verdict en revanche sera complètement confidentiel. C'est la partie qui l'aura emporté qui décidera de faire une communication sur le sujet quand elle le décidera. Mais on n'aura pas une espèce de publication sur un quelconque journal officiel des ver- du verdict qui a été rendu à ce moment-là. Mais du coup, on en parlera probablement la semaine prochaine parce qu'on aura déjà les bonnes infos. Alors, des dossiers qui sont sortis, il y en a eu euh, plein, bien sûr. Euh, Microsoft, euh, par exemple, ça on l'a compris, a les dents longues, a les crocs, a très envie de racheter, a eu très envie de racheter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs du jeu vidéo avant de se concentrer sur Activision avec une longue liste d'une centaine d'entreprises qui avaient été envisagées. Et puis ensuite, hein, évidemment, la liste se réduit, se réduit, se réduit. Et là-dedans, à différentes époques, on va dire sur les quatre dernières années, on a eu, et ça, ça a effectivement fait les gros titres, Square Enix. Square Enix a donc été euh, envisagé comme un rachat par Microsoft euh, par le biais d'un projet qui s'appelait le projet Phoenix, dont le but était évidemment de mettre un pied au Japon, de mettre un pied en Asie de manière générale et de mettre un pied dans le jeu mobile, hein, parce que Square Enix, évidemment, justement au Japon, a déjà euh, des trucs qui tournent bien en matière de free-to-play euh, des mobiles, etc. Sega également avait été envisagé pendant un temps, avait même été euh, approché. Le but avec Sega, c'était à la fois eh bien, de disposer du catalogue Sega pour venir le mettre dans le Game Pass, mais aussi des productions japonaises de Sega, ainsi que eh bien, effectivement, de la place un peu particulière que Sega occupe aussi en Europe sur le jeu vidéo PC, avec des studios spécialistes du jeu euh, sur PC, comme évidemment Creative Assembly et quelques autres. Bungie a été considéré, CD Projekt a été considéré, From Software, Gearbox... Housemark, avant évidemment que Sony ne se jette dessus, Paradox Interactive, Larian Remedy, People Can Fly, 505 games et même Devolver. La liste effectivement était longue et c'est quelque chose qui va vite transparaître si vous commencez à vous intéresser à cette affaire. Microsoft est beaucoup moins relax, beaucoup moins OK avec euh, son rôle d'outsider qu'il ne le laisse euh, transpirer euh, à l'extérieur. C'est quelque chose, effectivement, qui a l'air de, voilà, d'être extrêmement... De... Il ne faut pas rester comme ça. Il faut passer devant. Et on mettra beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour le faire, même si on continue à sourire à l'extérieur, à dire « Oh, vous savez, nous, on n'est jamais que les troisièmes. » Donc voilà. Ce qui nous amène assez naturellement, puisque j'ai parlé de I.O. Interactive dans cette liste-là, eh bien, ça nous amène au projet Dragon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce projet, donc, donc I.O. Interactive, je vous le rappelle, les devs de Hitman, qui, si on en croit certains documents qui confirmerait ce truc-là, donc eux travaillent sur un projet Dragon, et les, les, les documents confirmeraient des rumeurs qu'on avait déjà entendues à son sujet, que ce projet serait exclusif à l'univers Xbox, donc Xbox et PC, avec une édition par Xbox. Projet Dragon, le nom, nous a laissé effectivement penser que les développeurs d'Itman changeaient un peu d'univers, changeaient un peu de temporalité aussi, et se tourner vers quelque chose d'un petit peu plus proche de l'heroic fantasy, mais pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles à ce sujet-là, et on ne connaît pas hein, véritablement euh, ce que le jeu est censé raconter, même de de quel type de jeu il s'agit. Il faut savoir que chez IO Interactive, on a énormément grossi ces dernières années, on a ouvert euh, de de nouveaux studios, de nouvelles antennes, et effectivement, il y a encore une confusion potentielle entre Projet Dragon et Projet Fantasy comme euh, vous le rappelez euh, sur le chat. Mais il y a cette possibilité, effectivement, qu'on ait eu une confirmation euh, durant euh, dans les, le flot ininterrompu de documents euh, qui, ont pu, euh, qui ont pu être lus. On sait aussi, euh, via euh, toute cette, euh, cette pile de documents, que les obligations contractuelles entre Activision et Sony, euh, vis-à-vis de Call of Duty, évidemment, elles expireront fin euh, 2024. Alors, ça veut juste dire, ça expire régulièrement, attention, hein, c'est naturel. C'est juste que c'est une période à laquelle il faudra euh, renégocier quelque chose sur les prochaines années. Et généralement, Activision renégocie avec Sony en leur disant « Voilà, on s'engage à vous livrer les 5 prochains Call of Duty euh, garantis sur console, sur console PlayStation. » Et en fait, on sait aussi que dans cet ordre d'idées-là, eh le fameux contrat de 10 ans qu'on, qu'on savait avoir été proposé à PlayStation par Microsoft au sujet de Call of Duty donc la garantie d'avoir euh, Call of Duty encore sur machine PlayStation pour les 10 ans à venir et eh ben ça on l'apprend via les documents et via les témoignages de ces quelques jours euh, d'audience et eh bien à la base c'était pas dix ans euh, ça portait plus ça, ça portait plutôt à l'origine jusqu'à euh, 2027 non pas 2033 mais uniquement 2027. C'était en fait d'abord un contrat qui avait été proposé à hauteur de 4 ans et qui permettait donc de réviser tout ça au besoin avant avant 2028. Et 2028, c'est la date d'arrivée estimée des prochaines consoles euh, de haute puissance, on va dire, chez PlayStation et chez Xbox. C'est une date qui a été officiellement déclarée par plusieurs parties à un moment dans le procès comme étant l'horizon que les deux constructeurs euh, se fixent. Donc effectivement, à la base, Microsoft n'a pas tout de suite proposé 10 ans et a proposé à Jim Ryan quelque chose plutôt de l'ordre des 4 et c'est quelque chose qui évidemment n'a pas suffi à le convaincre. D'ailleurs, hein, dans les documents mis à disposition durant le procès, il y en a un qui a attiré l'attention de Eurogamer, c'est celui qui entre un petit peu plus dans le détail, dans les détails du refus de Sony et donc de Jim Ryan de signer cet accord avec Microsoft autour d'une période de garantie sur Call of Duty. A priori, l'un des points clés qui posait problème à Jim Ryan, c'était ce qu'il désirait en tout cas, c'est le traitement équitable des versions PlayStation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois, ces dernières semaines, notamment en termes de date de sortie. Donc déjà, date de sortie d'Equerre aussi bien sur Xbox que sur PlayStation. Et puis, l'autre, c'était aussi un appel à la cohérence que Jim Ryan a formulé auprès de Microsoft. Co- la cohérence d'un bout à l'autre de leur offre, c'est-à-dire en gros, à ce que les jeux de Zenimax et de Bethesda soient considérés de la même manière qu'un Call of Duty, et donc fassent partie d'un engagement eux aussi, puisque, comme vous le savez peut-être, <coughs> Ce n'est pas le cas des prochaines productions de chez Bethesda ou des récentes. Ce hein. n'a pas été le cas pour Redfall, ce n'est pas le cas pour Starfield. Et on comprend on comprend durant ces, ces journées d'audience eh bien, que ce n'est pas le cas non plus pour The Elder Scrolls 6 euh, Donc Jim Ryan voilà, considérait que d'un côté, euh, quelque chose de l'ordre d'un traitement équitable des, des, des différentes versions de Call of Duty et de l'autre de peut-être s'engager sur pas uniquement Activision, pas uniquement Call of Duty, mais aussi ZeniMax, et eh bien c'était ce qu'il considérait comme, un, comme étant le cadre acceptable des négociations, selon lui bien sûr. La réponse de Microsoft et de Phil Spencer est arrivée trois mois plus tard. Et trois mois plus tard, euh, Microsoft se contente de lui réitérer euh, que... Ils ne retireront aucun jeu Activision existant actuellement sur la plateforme PlayStation. Et là, ce qu'ils disent disent à ce moment-là, c'est en gros, on ne retirera pas Call of Duty Warzone, notamment. Et et qu'ils sont prêts, toujours, qu'ils sont toujours prêts à s'engager sur les prochains Call of Duty jusqu'à 2027. Euh, donc, sachant que l'un des autres grands oubliés qui semblait poser problème à Jim Ryan dans cette négociation, c'est qu'on lui a fait, on lui a dit eh bien euh, Activision s'engage euh, sur Call of Duty, mais Activision Blizzard ne s'engage pas sur Overwatch 2. Et à l'époque Overwatch 2 était un sujet euh, largement euh, largement euh, valable en tout cas et jamais il n'était listé dans les garanties formulées par Spencer, si bien que Jim Ryan a dit non. C'est très probablement à partir de là que lui a été proposée la possibilité de passer à 10 ans sur Call of Duty, mais c'est une offre que Jim Ryan a considérée comme pas suffisante. En gros, s'il avait accepté cette offre, ce qui se serait passé, c'est qu'il n'aurait pas, il n'aurait plus été l'un des opposants principaux à ce rachat devant euh, les tribunaux et devant les différentes instances. En signant ce papier, il donnait quelque part euh, son aval, euh, sa bénédiction à ce rachat, mais c'était très cher payé que donner cette bénédiction et du coup forcément il a essayé d'obtenir le plus de garanties euh, possible et Spencer n'a euh, Spencer bien sûr et ses équipes n'ont euh, rien voulu lâcher euh, sur le sujet. Alors attention, je vois sur le chat que ça s'emballe c'est peut-être votre première fois dans le coin on n'est pas là pour faire de la guerre des consoles, je ne suis même pas là pour dire si quelqu'un a raison ou si quelqu'un a tort je m'en fous, moi j'ai pas de chapelle et je ne suis pas là pour faire des, pré- des espèces de pré-conclusions, des conclusions officielles celles de la justice, elles arriveront dans moins d'une semaine. Et là, on en parlera pour ce que c'est, à savoir des conclusions de justice. En attendant, moi, je vous transmets simplement des bribes d'informations qui me semblent plus valables en termes d'informations que d'autres qui font parfois euh, comment dire partie plutôt de l'aspect spectacle des choses comme je disais moi je m'en cogne de savoir que l'avocat il a bégayé euh, durant la troisième durant le troisième jour de procès euh, à 14h50 euh, qu'on a eu qu'on a galéré à trouver euh, telle page de telle étude je suis pas mon truc c'est pas mon truc c'est pas mon business du tout il y en a il y en a de qui c'est le business mais vraiment moi ça m'intéresse absolument pas et oui je vais quand même vous parler un peu de la dynamique des différents jours et de à quel moment la balance semblait pencher plutôt d'un côté ou de l'autre parce qu'il y a eu les deux, les deux séquences ont existé mais on a vraiment autre chose à faire que commencer à dire que machin a détruit machin, je le sais je suis expert, j'ai écouté les cinq les 5 journées de, de, d'audience je ne suis pas expert et la plupart des gens qui ont écouté ces journées d'audience ne le sont pas non plus euh, dans les autres informations qui ont euh, filtré et eh bien ce sont les budgets de développement d'Horizon Forbidden West et de The Last of Us 2 qui ont été dévoilés par erreur, tout simplement, et je parlais tout à l'heure du fait de censurer euh, les documents, donc avec du surlignage, hein, et le but c'est que le, le surlignage soit opaque, c'est mieux. Quand il est opaque, Du coup, on avait accès euh, aux documents, nous, vous, on pouvait zoomer dessus et on pouvait voir effectivement les budgets de développement de ces deux jeux qui font partie effectivement des fleurons, hein, des plus gros jeux, euh, en tout cas des jeux les plus chers actuellement du côté euh, des PlayStation euh, Studios, évidemment. Ces documents ont été ramenés à la maison, ont été ré updatés histoire de ne pas être lisibles, mais le mal était fait, en tout cas le bien euh, pour nous, puisque maintenant on sait un petit peu plus euh, combien un jeu prestige euh, selon PlayStation, c'est quelque part déjà, euh, c'est peut-être raccord en fait avec des déclarations qui avaient déjà des déclarations qui avaient déjà été euh, faites et de manière officielle par Shuhei Yoshida notamment. Shuhei Yoshida euh, disait que les jeux les plus coûteux actuellement chez PlayStation pouvaient euh, dépasser les 200 millions de dollars en budget de développement. Horizon Forbidden West, c'est par exemple 212 millions de dollars au coude à coude avec The Last of Us 2, qui lui aurait coûté 220 millions de dollars. Et ce, en laissant bien sûr de côté le marketing. Ça nous ouvre une petite fenêtre assez intéressante sur l'écosystème des jeux qui servent bah, là vraiment de figure de proue à la marque PlayStation, puisque pour se donner une idée rapide comme ça, on peut tout à fait parler de AAA pour des jeux dont le budget est moitié moins grand que ça, hein, qu'on soit absolument clair. Mais ça colle effectivement avec les déclarations actuelles, ça colle avec, de manière générale, ce qu'on imaginait être euh, les... Euh, le, Comment dire la confiance et le besoin que PlayStation a vis-à-vis de studios comme comme Naughty Dog comme, comme Guerrilla Games mais voilà ça, c'est à garder en tête on a trop peu souvent l'occasion effectivement de, se, de, de d'avoir ce genre d'ordre de d'ordre de grandeur et ça permet un petit peu de de nous y de nous y retrouver c'est quand qu'on parle de quadruple A et ben écoutez c'est quand qu'on parle de quadruple A The Initiative a essayé, donc le studio de Microsoft hein, qui développe actuellement, qui travaille sur Perfect Dark et qui n'a eu qu'un mot à la bouche durant une grande partie de la communication, de la précommunication du projet, c'est le quadruple A. Résultat des courses, eh bien on en parle juste après puisque le développement a galéré comme pas possible. L'argent, évidemment, le budget ne résout pas les problèmes, mais effectivement aucun aucun gros éditeur, aucun consolier n'ira vers la décroissance, ça on en est absolument persuadé. Mais quand on est déjà sur des 200 millions de dollars, on est, on est pas mal. Quant à la dynamique du procès, parce qu'elle est importante, effectivement, il faut qu'on en passe par là. Eh bien, on peut effectivement, effectivement tout de même se dire que les premiers jours, c'est vrai, hein, les premiers jours d'audience, semblaient plutôt profiter à Microsoft et à Activision. Euh, Spillfencer a eu tout loisir vraiment de modifier l'histoire, le roman selon lequel euh, Xbox a les réserves euh, de, d'argent infini de Microsoft derrière lui euh, et n'a pas en fait de compte à rendre à Microsoft et n'a pas à être rentable, du coup peut se permettre des largesses que le reste de l'industrie ne peut pas se permettre. Euh, Phil Spencer en a aussi profité pour euh, se repeindre une nouvelle fois, en bon troisième larron du secteur, expliquer que tout ça, c'est pas pour Call of Duty, c'est avant tout pour King, c'est avant tout pour le jeu mobile, bref. Dérouler sa narration à lui, son roman à lui, avec évidemment euh, ses, euh, ses collègues execs de chez Microsoft, et au début, ça marchait plutôt bien. Au début, très honnêtement, c'était même plutôt euh, boulevard. Expliquer aussi que Starfield, oui, bien sûr, on l'a mis exclusif chez nous, bien sûr, euh, on a euh, racheté ZeniMax, mais c'était avant tout parce que, figurez-vous, que Starfield a failli devenir une exclusivité temporaire PlayStation, comme Ghostwire Tokyo l'a été, comme Deathloop euh, l'a été, et en fait, le rachat de Bethesda, c'était en quelque sorte une contre-mesure, c'était un sauvetage, c'était pour se sauver, hein. c'est quelque part un petit peu comme ça que ça a été amené euh, devant la juge, pour empêcher Sony de continuer à assécher intégralement le puits Bethesda pour Xbox. Ça, c'est une information hein, qui a été corroborée, hein, il me semble, depuis. Effectivement, PlayStation était en bonne voie pour essayer de gauler une exclusivité temporaire sur Starfield, comme il l'avait fait avec Ghostwire Tokyo et comme il l'avait fait avec Deathloop. Cependant, à partir du jour 4, il y a plein de surprises. Il y a pas mal de de nouvelles choses euh, qui euh, déboulent. Déjà, à mesure que la liste des entreprises considérées par Microsoft pour un projet d'acquisition s'agrandissait, eh bien ça devenait apparent que cette grande fin de contenu du Game Pass, elle ne s'était pas calmée avec le rachat de Bethesda et que de manière générale, derrière la façade, derrière le sourire, derrière « regardez, nous on est tout petit, on est à chier, on n'a jamais vraiment réussi à s'implanter dans le jeu vidéo comme on voulait », il y avait quand même une envie de dépenser beaucoup et de dépenser stratégique et de devenir leader, ça c'est quelque chose aussi qui est revenu dans les différents documents, dans les différents emails, il y a un objectif il me semble à 2030 d'essayer de devenir leader, d'essayer de dépasser PlayStation, on est loin du beau joueur qui, 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 se, qui se joue par le devant, et ça on en reparlera un petit peu plus tard. La liste, comme je le disais elle contient quelques d'or hein, pour bien sûr booster le Game Pass et quand la liste se resserre sur une dizaine, une douzaine, une euh, quinzaine de boîtes, eh bien on voit quelles sont les priorités. Le Game Pass, mais aussi le Cloud Gaming, ce fameux Cloud Gaming qu'on ne cesse de nous raconter comme quelque chose de c'est pas prioritaire, c'est une technologie c'est une manière de jouer aux jeux vidéo qui finalement, oui, oui, c'est vrai qu'on a une grosse avance sur la concurrence, mais non, c'est une pratique très marginale du jeu vidéo. Ouais, sauf que effectivement, en, en, on va dire en, en compilant des documents entre eux, on voit déjà qu'à un moment, Phil Spencer euh, et la team, hein, de manière générale comprennent que l'important, en tout cas ça c'est une idée qui est portée par Phil Spencer euh, si tu veux pousser le cloud gaming eh bien il faut d'abord essayer d'y faire entrer des jeux qui sont aussi praticables sur téléphone parce que ton cloud gaming tu le fais pas seulement sur ta télé connectée tu le fais pas seulement sur ta console tu le fais pas seulement sur ton navigateur tu le fais sur ton téléphone et en ceci dans ce cas là il faut amener du contenu mobile. Le problème, c'est que Microsoft n'en a pas à proposer aux gens. Et du coup, Microsoft commence à resserrer un petit peu cette liste de rachats. Et là, on trouve des boîtes qui sont plus forcément celles qu'on imaginait. Playrix, par exemple, Euh, Niantic, Zynga, Nexon, coréen spécialisé dans le free-to-play, Bungie, IO Interactive, Super Giant Game, là je pense que c'est un peu plus pour l'aspect euh, prestige de la chose. Et comme je le disais, quelques gros poissons qui s'inscrivent euh, dans, euh, cette, euh, dans cette optique-là. Sega pour le catalogue de jeux japonais, euh, pour les jeux PC tournés vers l'Europe. Square Enix, naturellement, gros gros euh, gros gros pied dans le, dans le mobile et notamment. Euh, notamment au Japon, donc peut-être l'envie de pousser justement ce cloud gaming sur des jeux mobiles via le, euh, au Japon et en Asie euh, de manière générale. Donc on voit effectivement, se dessine déjà assez rapidement à partir de ce jour-là et à partir de ces témoignages-là, quelque chose de l'ordre de, ouais, on veut le pousser, hein, le cloud. On dit là comme ça parce qu'on a besoin de nous entendre dire que c'est pas important parce que au Royaume-Uni, la CMA, elle, est, elle se pose surtout la question du marché du cloud gaming, pendant qu'aux États-Unis, on se pose plutôt la question de Call of Duty et de la guerre des consoles Xbox, PlayStation. Mais en vérité, les documents voilà, montrent une peine, une, une, autre, un autre visage des choses. Et puis le jour 5 arrive, et là, c'est la grande pirouette. Ça va être un jour pivot durant lequel. En fait, le vernis, qui avait été consciencieusement appliqué en plusieurs couches par les patrons de Microsoft et de Xbox, cède à des endroits un peu stratégiques pour révéler justement ces doubles jeux un peu dangereux sur certains sujets qui sont en plus des sujets clés. Mais avant toute chose, avant de parler de ce double jeu, eh bien, on va parler du régulateur des marchés canadiens qui fait parvenir à la FTC américaine un courrier de soutien dans sa démarche histoire de contrer l'une, l'un des arguments de Microsoft qui serait de dire, eh euh, dire au juge qu'en fait les États-Unis sont les seuls inquiets d'un souci potentiel de concurrence sur ces marchés, alors que tous, même la CMA britannique, eh bien, ne voient plus le problème de sujet Call of Duty et d'un sujet sur la console à haute performance. Et du coup, ça, c'est effectivement un truc qui est poussé, qui est poussé par Microsoft, qui dit Mais regardez, c'est, y a la, la FTC américaine, c'est la seule qui a un problème avec ça. Du coup, le Canada, il a juste envoyé une petite lettre pour dire Alors, euh, nous, on n'a pas donné notre bénédiction, encore. Et puis, bah, puisque j'ai déjà cramé une feuille pour vous écrire ça, sachez qu'on voit le problème. On voit bien le problème. On voit un danger pour la concurrence sur les marchés de la console, de l'abonnement et du cloud gaming. Voilà, donc la petite lettre arrive et forcément bah, est, ajoutée, euh, est ajoutée au dossier, elle a, elle a de, de l'importance, en tout cas elle vient de raconter à partir de maintenant euh, ce narratif là du côté de chez Microsoft, ce qui était de dire il n'y en a bien qu'un qui fait chier hein, grosso modo. Et donc, on revient donc à ce principe de double jeu. Euh, un truc qui sera vraiment pivot, comme je le disais, sur cette, journée, cette cinquième journée, c'est donc le directeur financier de Microsoft Gaming qui, par exemple, lorsqu'il est cuisiné sur certaines déclarations de 2020, eh bien, peine un petit peu à faire le pas de côté nécessaire. Notamment, cette déclaration, et là, je le cite, « Nous voulons que le contenu soit en première position chez nous, qu'il soit meilleur ou mieux. » Ou mieux différencier sur notre plateforme. En gros, que si un jeu existe ailleurs, il soit mieux sur Xbox. C'est une déclaration qui va venir donner directement du grain à moudre à la FTC, puisque elle cherche à démontrer, elle, à la juge, que ce n'est pas tout en fait de rendre euh, Call of Duty exclusif euh, ou pas. Il y a d'autres manières qui leur permettrait de faire des joueurs de Call of Duty sur PlayStation, quelque part, des citoyens de seconde classe ou de seconde zone. Donc là, évidemment, ça n'a pas été vraiment détaillé durant le procès, je crois, ou en tout cas durant les audiences, mais moi je peux conjecturer un peu, on peut parler de différence de contenu, on peut parler de moins d'efforts apportés à certaines phases d'optimisation, en tout cas, effectivement, à ce que certaines phases d'optimisation arrivent plus tard sur la console qui n'est plus la console maîtresse du développement, euh, des avantages autres aussi, euh, en plus de l'avantage évident de ne pas avoir à acheter Call of euh, si on est abonné au Game Pass. Et ce même euh, directeur euh, financier a été forcé de reconnaître euh, qu'en interne, Euh, Lui est spécialisé dans la modélisation des marchés. Il modélise euh, des marchés euh, pour euh, préparer les différentes éventualités selon les différents rachats euh, euh, auxquels on procède, selon les jeux qu'on a dans son écurie, etc. Et leur modélisation des marchés à eux, elle ne prend pas en compte Nintendo. Et donc, ils envisagent, eux, bien qu'ils disent devant le public et devant les officiels qu'ils ne sont pas en versus direct avec Sony, qu'ils sont les bons troisièmes, eh bien, en interne, ils envisagent vraiment ce front contre front avec Sony. Et effectivement, ils ont eu du mal à euh, démentir un petit peu euh, cette, euh, cette approche-là. Donc, cette, ce témoignage-là du directeur financier de Microsoft Gaming, il a été très intéressant parce que c'était l'une des premières fois où on se disait « Oh, oh, il y a les coutures qui craquent là !» il y a des choses, effectivement, il y a un masque qui tombe, quelque part, pour reprendre l'expression de Shannon Yao, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard. En fait, la version publique selon laquelle, par exemple, Zenimax ferait du cas par cas avec les jeux Bethesda depuis qu'ils ont été rachetés par Microsoft, euh, eh bien, elle a été aussi pas mal bousculée durant, durant certaines, certaines phases de, des audiences. Euh, il y a eu des sorties d'emails euh, qui peignent une toute autre image, celle, en fait, d'un Xbox, et d'un Phil Spencer qui va décider... Un beau jour en 2021, que tout Animax sera exclusif sans le dire publiquement, les futurs jeux Animax, bien sûr, sans le dire publiquement et sans forcément consulter toutes les parties. Et je paraphrase un petit peu un passage, mais en gros, il y a une discussion par mail avec Phil Spencer où il est littéralement dit. On aimerait bien pouvoir dire une bonne fois pour toutes aux gens que tous les futurs jeux AniMax seront des exclusivités Microsoft, mais vous savez bien qu'on ne peut pas le dire. Eh, sauf que parfois les procès réquisitionnent les documents, les emails, et puis ça, ça sort quand même. Quoi. Et justement donc, quand Microsoft ne consulte pas toutes les parties et décide que tous les futurs jeux AniMax Bethesda seront exclusifs. Eh bien, on a un Xbox qui n'a manifestement pas non plus pris le temps d'expliquer bien les choses à tout le monde. On pense notamment à Pete Hines, donc, qui est directeur de la communication de Bethesda. Donc C'est l'un des hommes forts hein, de Bethesda et qui lui se pose la question dans des échanges d'emails de pourquoi Activision et Call of Duty auraient droit à un traitement différent du sien, sachant que lui est désormais condamné à l'exclusivité sur console Microsoft, alors que ça force Bethesda à revoir les perspectives de vente des jeux, de certains jeux qui sont en plein milieu de leur développement, et qui avaient fait des per- enfin, je veux dire, leur, leur budget, la manière dont ils avaient euh, modélisé leur budget, était également articulée sur les perspectives de vente sur les deux machines de salon principales. Et donc à partir de là, effectivement, on comprend... Assez rapidement, pourquoi un Pete Hines, qui ne sait pas trop se tenir dans les emails mais ça c'est un autre problème, pourquoi effectivement il peut se retrouver un petit peu jaloux de découvrir que lui, quand on le rachète et quand on rachète son entreprise, eh bien on ne se pose pas de la question de si on va essayer de profiter d'un maximum des ventes sur toutes les plateformes. Non, 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 toi tu n'auras pas effectivement ce loisir-là. Et ça vient naturellement contribuer à cette image que cherche à tracer aujourd'hui la FTC aux états unis celle d'une entreprise qui est bien plus agressive euh, dans sa strate euh, vis-à-vis de PlayStation, justement en, en front contre front avec PlayStation, que ce qu'elle prétend à l'extérieur. Et ça, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. C'est une image d'ailleurs euh, qui est corroborée par euh, un email un peu plus ancien. Alors ça, je, je voulais vous en parler parce qu'il y a une manière de comprendre cet email et c'est important, d'en pa- c'est important de ne pas le comprendre dans le mauvais sens. On a le directeur des studios, euh, MadBouti, donc le directeur des studios euh, Xbox, euh, qui avait eu cette phrase assez symbolique dans un email. Nous, Microsoft, sommes dans une position assez unique puisque nous pourrions dépenser jusqu'à mener Sony à la faillite. Quand on lit ça maintenant, alors qu'il y a un projet de rachat d'Activision euh, devant nous, on se... la question qu'il faut se poser, c'est quand a été envoyé cet email Cet email a été en fait envoyé en 2019 avant même le rachat de Bethesda et de Zenimax. À ce moment-là, ce dont parle Matt Booty, eh bien, ce n'est pas de dépenser pour racheter euh, des entreprises, en fait, c'est de dépenser énormément d'argent pour amener un maximum de jeux de qualité sur le Game Pass. Là, actuellement, on ne parle pas de guerre des plateformes, on parle de guerre des offres d'abonnement. Et Matt Booty, à l'époque, a une peur, une peur qu'on comprend quand on est en 2019, c'est de voir émerger un Disney, de la formule d'abonnement jeux vidéo. Et donc de se dire, s'il doit émerger, par exemple de chez Tencent, ou de chez Sony, autant qu'on le fasse émerger à leur place, et donc qu'on crame, et là il parle de quelques milliards, ah imaginez, dans 10 ans, comment on sera heureux d'avoir brûlé 2 ou 3 milliards, pour avoir fait booster le Game Pass et lui avoir fait intégrer les meilleurs jeux avant tout le monde. Donc il faut bien comprendre que cette punchline, nous Microsoft, en une, nous sommes dans une position assez unique puisque nous pourrions dépenser jusqu'à mener Sony à la faillite. Elle ne parle ni du rachat de Zanimax, ni du rachat d'Activision. Elle, elle est aussi le témoin d'une autre époque où le but c'était vraiment de dépenser un max d'argent pour faire entrer ces jeux dans le, dans le Game Pass. Quoi. Mais en fait, le truc c'est qu'à chaque fois... Quasiment chaque témoin principal de Microsoft a eu son moment un petit peu gêné, un petit peu gênant. Hein, Quand vous êtes face par exemple à un Satya Nadella euh, qui va se lamenter en public euh, de l'importance des exclusivités qui ne seraient pas dans l'ADN de Microsoft, c'est forcément extra-croquant. Bien sûr que si tout ce que vous racontez, tout ce que vous êtes obligé de sortir durant le procès, dit que vous faites aussi, vous, le jeu des exclusivités. Ne dites pas que vous êtes les victimes d'un système qui a été conçu par Sony, qui est leader du marché. Vous êtes en train de jouer euh, ce jeu-là euh, aussi. Et voilà, le, 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 le long, le long, les longs pardon, euh, laïus euh, sur le peu de foi qu'ils ont pour le marché du cloud gaming, j'en parlais tout à l'heure, euh, opposé justement à ces mails et aux communications avec les investisseurs, où il apparaît très clairement que le cloud fait l'objet d'investissements très forts, d'une véritable attention. Et voilà, non seulement pour maintenir l'avance de Microsoft sur le cloud gaming et le cloud computing, mais aussi pour le faire fructifier en augmentant la part des gens qui y jouent dans son écosystème, bah effectivement, il y a un truc, il y a une dissonance. Et en fait, cette semaine a été, quelque part... Si je, de, de toute façon, ce n'était pas une semaine où on parlait de Sony, c'était une semaine où on parlait de Microsoft. Sony aura peut-être un jour son grand procès comme ça et on sera amené à, à tirer nos conclusions et ce sera probablement les mêmes. Mais cette semaine, si on devait en retenir quelque chose, ça tombe bien, ça a déjà été, déjà été fait par une journaliste américaine qui s'appelle Shannon Liao, et eh bien ça a été une semaine, une fenêtre ouverte sur la vérité. Une fenêtre ouverte sur ce qui se passe réellement dans les emails, dans les bureaux, pendant que par devant, on se peint en outsider, on se représente en petit, qui a accepté sa place, qui n'essaiera pas de tuer euh, etc, etc donc euh, si vous voulez justement, pas tous les rebondissements mais juste un excellent édito, c'est un édito hein, c'est un article d'opinion, sur ce que symbolise globalement, plus globalement ce procès je ne peux que, que vous recommander cet article qui s'appelle The FTC Trials Unmasks Xbox Ambition Xbox Ambitions, pardon donc faut lire l'anglais bien sûr euh, c'est chez IGN. Mais donc, Shannon Liao, euh, excellente journaliste, euh, y confronte justement les blablas publics, souvent très rassembleurs, souvent très euh, proches, euh, proches d'une, d'un sentiment de paix, ou en tout cas d'une profession euh, de paix, euh, les blablas des cadres de Xbox, euh, bien sûr, et ce que le procès révèle de la vraie stratégie en interne. Et elle y adjoint aussi les fois où des organes de presse ont sorti des infos et que Microsoft ou des studios Microsoft ont formellement démenti ces infos alors qu'elles étaient vraies. Et c'est assez passionnant l'angle que Shannon Liao arrive à donner à son article, puisqu'il en ressort, c'est qu'en fait elle va utiliser plusieurs exemples assez inattaquables de ce qu'on a appris ces cinq derniers jours, pour rappeler en fait qu'une presse de journalisme solide, c'est une presse qui qui est capable aussi de retenir des profils suffisamment longtemps pour mettre ces cadres devant leurs responsabilités, devant leurs contradictions, ressortir les interviews bullshit que le magazine et que ces journalistes ont donné, ont accordé, enfin ont retranscrit de la part de ces ces grands cadres, et empêcher quelque part ces grands cadres d'utiliser ad vitam les médias comme des purs conduits pour des éléments de langage. Et ça, j'ai bien aimé la manière dont cet article effectivement mais d'un côté, euh, quelque part, cette, euh, cette politique un peu spectacle hein, qu'on a vu autour du, euh, autour du, rachat, euh, du, du projet de rachat euh, de Microsoft, euh, de, d'Activision par Microsoft, et qui, d'un point de vue temporel, eh bien, ça, se, ça se superpose avec une agonie de plus en plus forte euh, des médias, des médias qui ont envie de faire de l'enquête, qui ont envie justement de confronter... Euh, et de, de recouper des choses entre elles et de confronter la parole des patrons euh, à euh, ce qu'ils ont pu déclarer euh, quelques temps avant parfois simplement en mentant avec un, un, un très très grand sourire et si l'un est possible c'est très, très, possible, c'est très probablement aussi parce que l'autre est en train, de se, en train de se casser la gueule donc vraiment une analyse extrêmement fine que je vous recommande après si vous préférez une sélection des temps forts de ces 5 jours d'audience comme d'habitude Frandroid vous cherchez les articles de Cassim Kedfi qui reviendra dans l'émission, je l'espère, euh, parler avec moi de tout ça, mais voilà, vous serez, non seulement c'est en français, mais en plus c'est de grande qualité, ça évite d'être sensationnaliste, et ça fait exactement le boulot que vous, que vous attendez sans avoir euh, le too much autour. Et si vous préférez un grand résumé unique de tout ce qu'on a appris, grand, petit, et peut-être aussi un petit peu plus de l'aspect spectacle de la chose, vous avez un article qui s'appelle « Everything we learn from the Microsoft versus FTC hearing ». C'est sur gamesindustry.biz et c'est écrit par James Batchelor. Je le recommande aussi, celui-ci, je vais vous mettre le lien sur le... Il n'y a pas la peine de le mettre, le... ma dingue l'a déjà mis en fait. Donc, il euh... n'y Donc, euh, a pas besoin j'ai, j'ai, j'ai rien à faire en fait, moi, dans ce, sur ce stream en fait. En revanche, si vraiment euh, vous voulez une archive d'un live tweet qui va aller jusqu'au détail des hésitations devant la juge, je vous reco- il y en a eu plein, beaucoup, beaucoup de journalistes américains, journalistes américains et, et britanniques l'ont fait, je vous recommande vraiment celui du journaliste Steven totillo qui travaille pour Axios, qui me, semble, qui me semble de loin être le plus factuel et le moins sensationnaliste, justement, pour rien. Mais vas-y, madingue, puisque t'es si malin. Sors-le, le Steven Totilo. On croit qu'on en est sorti, mais il faut aussi qu'on parle de Microsoft France. Parce qu'il y a ça, aussi, hein, dans la même semaine. Et oui, changement de direction chez Xbox France. On le sentait un petit peu venir, j'ai l'impression, tout de même, la nouvelle n'est pas des plus réjouissantes, en vérité, puisque non seulement la patronne de Xbox, Xbox France Ina Gelbert, ou Gelbert, je ne sais pas, elle quitte euh, ses fonctions après un peu moins de quatre ans à la tête euh, de l'antenne euh, française, mais en fait, elle n'est pas remplacée poste à poste. À la place, en fait, c'est Cédric Mimouni qui prend le relais et qui, lui, occupait d'abord le poste de directeur de la région méditerranéenne, ce qui nous fait euh, Italie, Grèce et quelques autres ensuite également directeur euh, des antennes de la péninsule euh, ibérique et avant de devenir chef des opérations gaming pour l'Europe de l'Ouest. Cédric Limouni va rester chef des opérations gaming pour l'Europe de l'Ouest et c'est depuis cette haute tour qu'il va aussi encadrer l'activité française euh, de la marque. Il n'y a plus de directeur de la marque Xbox ou de directrice de la marque Xbox en France, ce qui veut dire grosso modo que Xbox France n'aura plus la faveur de ce pôle dirigeant attitré et que les activités vont se retrouver regroupées avec celles d'autres pays, sans qu'on sache trop, pour l'instant, ce que ça voudra dire pour les différentes divisions françaises, pour les budgets alloués à la France. Notamment, moi, je me pose des questions soit en matière de réduction de personnel, soit en matière de déménagement des activités. Hein On a vu beaucoup d'éditeurs, notamment du côté de l'Europe, rassembler leurs activités, Activision l'a fait par exemple autour de Londres, ça a été le cas aussi pendant un temps chez Electronic Arts, donc c'est quand même quelque chose qui est probablement à prévoir. En tout cas, le symbole, évidemment, ne passe pas inaperçu, les économies que Microsoft réalisait déjà à d'autres endroits en Europe, elles passent aussi maintenant par la France, et de ce que je comprends, le raisonnement serait de se dire qu'avec un budget moindre alloué à certaines opérations, eh bien, on va plutôt euh, l'appliquer sur des marchés qui méritent d'être développés, ou en tout cas où il y a beaucoup de travaux à faire pour les développer. Notamment, a priori, euh, du côté de l'Amérique du Sud, qui serait une cible, telle que je le comprends, mais qui serait une cible euh, de choix pour Microsoft, et qui estime que s'il y a du budget de développement à allouer actuellement, c'est plutôt là-bas, puisque bah, on va dire que la base de Microsoft en France et selon Microsoft suffisamment construite et on peut commencer à y retirer un petit peu retirer ses troupes quoi. En tout cas, cette réduction des budgets euh, français, on l'a déjà ressenti très directement hein, puisque cette semaine. Enfin, on a également appris euh, l'annonce donc d'un changement de partenaire en relation presse pour Xbox en France pour un peu pour information. Euh, Xbox euh, avait euh, travailler avec une agence en France, c'est notamment là-bas que travaillait l'autre journaliste blond du jeu vidéo français, et donc cette agence qui s'appelle Matrioshka, elle a été dessaisie du dossier, et donc on comprend hein, très probablement que Microsoft va continuer à travailler avec une agence en France, mais c'est peut-être avec une agence moins chère, c'est peut-être dans le but de faire moins, mais ils étaient effectivement depuis euh, quatre ans avec cette agence. Et j'imagine que c'était le plus gros compte de l'agence, ce qui, quand on se fait désaisir d'un dossier pareil, eh bien occasionne euh, de la réduction de personnel. Vous croyez qu'on est sorti de Microsoft Non. C'est pas fini. Parce qu'il faut encore qu'on parle de Starfield et des versions physiques de Starfield. Un sujet, ça, encore. Euh, donc, les versions physiques de Starfield on fait l'objet d'un petit brouhaha cette semaine. On va dire ça comme ça. Après donc un tweet euh, de l'assistance client euh, de Bethesda qui laissait entendre que les boîtes de jeu, toutes les boîtes de jeu, ne contiendraient en fait aucun support physique, aucun disque, simplement un code de téléchargement. Alors, c'est une petite catastrophe naturellement, ne serait-ce qu'en matière de préservation du jeu vidéo. Ça, vous vous en doutez, les historiens les détestent. Euh, ça a évidemment affolé euh, pas mal de monde et ça a entraîné une réponse rapide de Microsoft. Et la réponse euh, n'est pas forcément la plus rassurante parmi celles qui étaient disponibles. La plus rassurante aurait été c'est une erreur. Mais donc, ce n'est pas tout à fait une erreur. En fait, sur PC, les boîtes de Starfield ne contiendront effectivement qu'un code de téléchargement. C'est très souvent la norme de plus en plus. De leur côté, les versions Xbox, en revanche, seront disponibles au format disque. Mais si et seulement si vous procurez l'édition standard du jeu, c'est-à-dire pas la collector, qui s'appelle en fait Constellation, qui elle arrivera justement avec des goodies euh, physiques, mais un jeu qui lui devra être euh, téléchargé. Alors, c'est ni la première histoire du genre, ni la dernière. Hein, cette année, on sait, par exemple, on sait par exemple que Epic et Remedy ne comptent pas, en tout cas, à leurs frais, distribuer Alan Wake 2 en version physique. Euh, et puis, si on remonte un petit peu et qu'on reste sur le sujet Microsoft, un jeu comme Halo Infinite, par exemple, ce n'était pas vraiment lançable uniquement depuis le disque, puisqu'on exigeait de vous que vous téléchargiez encore un, un bon bout du jeu qui n'était pas sur la galette. Les exemples, en fait, sont Légion. Là, j'ai effectivement, il y en a dans toutes les crèmeries. Là, je parle de Halo parce que je pense à, à Starfield et, et à Microsoft. Mais voilà. Surtout, soyez prévenus si vous voulez, quelque chose de, si vous voulez un support physique euh, et un, donc un support conservable euh, sous, et prêtable aussi euh, du jeu, eh bien c'est uniquement sur console Xbox et c'est uniquement la version standard. Et effectivement, les versions collector sans le support physique pour le jeu, c'est, c'est très répandu. On est d'accord, ça je mettais de côté, c'était pas de ça dont je parlais. Ça y est, c'est fini Microsoft pour aujourd'hui. Quasiment, on y reviendra un petit peu, mais quasiment. Euh, comme D'habitude, les nouveaux jeux du PlayStation Plus euh, essentiel euh, du mois et eh bien ont fuité un petit peu en avance. Et comme d'habitude, et eh bien je vous retransmets l'information. Donc ça nous donne euh, pour euh, ce mois-ci, pour le mois de juillet. Oh, ça tombe vachement bien ça en termes de messages euh, vis-à-vis de l'extérieur. Ce petit Call of Duty Black Ops Cold War qui est donc le cross-gen bundle qui vous garantit à la fois la version PS4 et la version euh, P- PS5, pardon. Alan Wake Remastered aussi, sachant que Alan Wake 2 sortira en octobre prochain. Là, pareil, on est sur de la bonne com, ou en tout cas, voilà, préparer la clientèle. Et puis Handling Extinction is Forever, encore un jeu avec une famille d'animaux où on en sent très bien qu'on va pas en sortir indemne. En ce qui me concerne, je dois vous avouer que je n'ai pas joué au jeu, donc je ne saurais pas, euh, pas trop si je dois vous le, le recommander ou pas. Donc ça, évidemment, ce sont les fameux trois jeux mensuels qui arrivent, quel que soit votre niveau d'abonnement au PlayStation Plus. Je voulais faire un petit point à la fois à complément d'information et correctif euh, à propos du studio québécois Scavengers, dont on avait parlé justement la semaine dernière pour des questions notamment de licenciement. Pour rappel, on parle là des devs de Season, ce jeu narratif tout doux à vélo je ne sais pas si vous vous souvenez euh, donc, qui manifestement ne s'était pas suffisamment vendu si bien que le studio se retrouvait aujourd'hui à licencier une bonne partie de sa force de travail depuis j'ai pu obtenir des informations supplémentaires et un peu plus précises à ce sujet et ça va couvrir plein de sujets différents liés à l'histoire de Scavenger donc je suis plutôt content de pouvoir Euh, avoir un peu plus de détails à vous fournir. Donc on parlerait au grand minimum de la moitié du studio et ça pourrait monter jusqu'aux deux tiers, sachant que la société à la base comptait, pour rappel, une quarantaine de personnes. La raison en fait est assez simple, Season s'est vendu à... 60 000 exemplaires ou à peine plus. Et c'est un chiffre qui est bien en deçà euh, des projections financières du studio. Alors on n'a pas l'impression comme ça parce que c'est un, jeu de, c'est un jeu qu'on a vu effectivement se montrer en bande-annonce dans des state of play, etc. Et on a du mal à imaginer qu'un jeu qui passe par un state of play puisse ne pas dépasser ou à peine dépasser les 60 000 exemplaires et pourtant. Et donc la directrice du studio, Amélie Lamarche, elle a d'abord cherché toutes sortes de solutions comme elle l'a confirmé depuis à Kotaku, qu'il a contacté sur le sujet, avant d'accepter effectivement la chose, d'accepter le destin de l'équipe, ou en tout cas euh, la, l'obligation soit de fermer, soit pour euh, sauver une partie euh, des, euh, des emplois, euh, de licencier. Donc la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là, je me demandais ce que ça pouvait vouloir dire vis-à-vis du directeur créatif du studio, qui s'appelle Simon Darvaux, euh, qui lui en fait avait été écarté mais pas licencié du studio, après plusieurs témoignages et plusieurs accusations liées à son management toxique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là, il s'était retrouvé en fait un peu dans un placard, à travailler sur le prochain jeu du studio, sans sans avoir à gérer une équipe et sans effectivement que des gens aient à être gérés par lui. Et ma question c'était, est-ce que justement ces licenciements-là vont permettre son retour en grâce euh, au sein du studio Peut-être que ça va permettre au studio, je ne voulais pas être forcément le, l'oiseau de mauvaise augure, mais de se débarrasser des gens à qui ça aurait posé problème qu'ils reviennent en grâce. Quoi. Et on m'a justement effectivement un peu renseigné là-dessus aussi. Et j'aurais pu le faire aussi, et c'est une erreur de ma part, j'aurais pu aller faire un tour sur son LinkedIn avant de parler. Puisqu'on y apprend que Simon Darvaux n'est plus employé de Scavengers depuis le mois de mars dernier. Et il propose aujourd'hui ses services d'un côté de consultant et en même temps serait en parallèle en train de plancher sur un nouveau projet de studio qu'il aurait dans les cartons. Du coup, ça me permet de dire que si actuellement vous travaillez dans le jeu vidéo, vous cherchez du boulot du côté de Montréal, je ne saurais que trop vous conseiller de googler le nom du bonhomme et de lire les enquêtes à son sujet avant d'aller en entretien, de peut-être soulever bien sûr euh, le sujet en entretien parce que ce n'est pas des problèmes qui s'évanouissent tout seuls. Évidemment, les gens peuvent changer, les gens peuvent travailler sur eux, mais ça mérite effectivement d'être abordé avant de de rejoindre son éventuelle nouvelle aventure. Mais donc voilà, Scavengers réduit à la moitié, voire au tiers du studio qu'il était avant. Et chez Kotaku, on apprend que le plan de survie qui a été dressé par sa patronne comprend en fait un retour aux sources de ce que faisait l'équipe avant. Pour rappel, avant de faire Season, qui était un jeu, on va dire, premium, euh, avec, et narratif pour le coup, euh, ils avaient travaillé sur The Darwin Project. C'est un jeu multijoueur, free-to-play. On était en fait en pleine euh, fièvre des Battle Royale. Et donc, a priori, Scavenger, pour sa survie, avec le peu de développeurs qui lui restent, voudrait retourner à un modèle free-to-play et bah, croiser les doigts pour que ça prenne, ou que ça prenne un temps le temps de relever le nez, quoi. Alors, vu d'ici, je vous avoue que moi, ça me renvoie surtout à l'interminable liste de free-to-play qui se plantent et qui crèvent euh, chaque semaine. Mais à un moment, j'imagine qu'elle doit aussi tabler sur les forces historiques de son studio, les forces des gens qui sont encore à l'intérieur. Donc, j'imagine que... Elle doit se... J'ai envie de dire, j'imagine qu'elle, sait, qu'elle connaît son... qu'elle connaît son marché... Manifestement, ce n'était pas forcément le cas sur les, les, les projections de vente de Season. On va croiser les doigts pour que ce soit le cas ce coup-ci, que le jeu ait un bon rapport entre ce qu'il coûte et ce qu'il veut rentrer, ou alors qu'il ait un excellent concept ou ce genre de choses. Mais voilà donc pour ce petit complément d'information. Si vous avez découvert le studio avec Season et que vous avez apprécié son approche, sachez que le studio est déjà reparti dans l'autre sens, faire du multijoueur, faire du free-to-play. Celle-ci, on a le droit d'en rire. Hein. Pardon, on a le droit d'en rire. La blague du jour se nomme Playables. Playables, c'est le nom que porterait un nouveau projet interne de Google. Projet qui viserait à vous faire jouer à des jeux en cloud gaming depuis la plateforme YouTube. YouTube Playables. Donc, on ne sait pas du tout la forme que ça prendra, ni si ça se basera sur un catalogue, ou si ça sortira un jour. Et pourtant, après l'arrêt officiel de Stadia en septembre 2022, hein, c'est pas très très loin, et ensuite après la tentative ratée de louer la technologie derrière Stadia à des éditeurs en marque blanche, voilà qu'un autre pan de l'empire Google s'apprêterait en tout cas à essayer de reprendre une partie de ce flambeau qui faisait d'ailleurs partie d'une, de, de la promesse originale de Stadia, hein, qui était effectivement de jouer, ou en tout cas de pouvoir entrer dans un jeu depuis YouTube en appuyant sur un bouton. Donc, possibilité de jouer depuis un navigateur ou depuis une application YouTube sur appareil mobile euh, naturellement. L'information pour l'instant, elle est assez maigrichonne. Hein, c'est l'extrait d'un mail interne qu'a pu se procurer le journaliste Miles Krupa qui travaille pour euh, le Wall Street Journal. Et en fait, ça parle d'une solution qui serait en cours de test en interne. Pour le reste, en fait, on va attendre et surtout se rappeler que chez Google et chez Alphabet, de manière générale, c'est toujours un fil rouge ininterrompu d'initiatives qui sont lancées et souvent très vite abandonnées. Avec en cause, là-dedans, notamment un, une politique d'entreprise, un management qui valorise énormément par le biais de promotion bah, les gens qui lancent des projets, et qui valorise beaucoup moins les gens qui font vivre et maintiennent euh, des projets. C'est pour ça que vous avez l'habitude de voir des services Google qui sautent dans tous les sens, qui arrivent, qui sont lancés en grande pompe, qui, qui repartent chez maman, etc., etc. Mais a priori, effectivement, le, euh, ga- le, le cloud gaming, ce n'est pas tout à fait terminé euh, chez Google. Euh, on imagine aussi que d'autres endroits au sein de la structure devaient se dire, non mais arrêtez, ne laissez pas ce truc à Stadia. En fait, nous, on a une idée différente et on voudrait essayer de l'appliquer. Et on verra effectivement... À quel, point, bah à quel point déjà ça utilisera la, cette techno. La techno Stadia était bien en fait, hein. enfin, pas, vous n'avez peut-être pas connu Stadia, vous ne connaissez peut-être Stadia que par euh, voilà. son espèce de, de, de courbe de vie extrêmement courte, mais la techno d'ailleurs a été très, très plug and play et, et très réussie. Euh, donc YouTube Playables, un jour peut-être, pour l'instant on ne sait pas exactement euh, euh, à, quel point, à quel point c'est avancé, c'est en test en interne. Allez, avant de passer à l'Annapurna Showcase ou au Annapurna Showcase, on appelle ça comme on veut, une petite recommandation lecture, je vais vous en faire un résumé, mais si vous lisez l'anglais, vraiment, je vous en conjure, si le sujet vous intéresse, c'est du bon reporting, c'est de la bonne enquête, donc ça mérite d'être lu. On est chez IGN, on est chez Rebecca Valentine, qui a pu s'entretenir avec 13 personnes qui ont été ou qui sont proches du développement du nouveau jeu Perfect Dark. Je vous avais dit qu'on reviendrait un petit peu chez Microsoft, euh, annoncé par Xbox pour rappel en 2020, au Game Awards en 2020. Un projet dont on sait depuis une enquête l'an dernier de VGC, Video Games Chronicles, qu'il avait rencontré pas mal de difficultés, notamment des difficultés à monter une équipe pour passer de la pré-production en petite escouade, donc ça c'est le studio Z Initiative. À la fabrication effective du jeu, donc avec des équipes qui soient opérationnelles et prêtes à travailler sur un tripleur et même sur un quadrupleur, hein, puisque c'est via lui que Microsoft a adoré manipuler le terme il y a quelques temps. Alors, outre quelques fondamentaux comme la garantie qu'on n'en verra jamais la couleur avant 2025-2026, grand minimum, euh, ou le fait que quand on nous montre le teaser au Game Awards en 2020, Personne ne sait exactement ce que le jeu est censé être. L'article va aussi jeter la lumière sur d'autres éléments plus confidentiels, comme le fait qu'avant d'aller louer les services de Crystal Dynamics en en septembre 2021, pour porter justement cette phase de production, Xbox et le petit studio The Initiative c'était tourné vers les bons copains, les bons copains de Microsoft depuis longtemps, Certain Affinity. Certain Affinity, c'est un studio que vous connaissez si vous êtes familier de la série euh, Halo. Hein. Donc un studio de co-développement habitué à intervenir euh, sur Halo. Ça, c'était en 2019. Et en 2020, les brainstorming tournaient encore en mode infini. Si bien que Certain Affinity a été remercié. Aujourd'hui, ce serait donc une moitié de Crystal Dynamics qui serait sur le jeu, pendant que l'autre, elle travaille, pour rappel, sur le prochain Tomb Raider, qui est, en, qui est développé en collaboration avec Amazon Games. Oui, je sais, c'est bizarre en ce moment, l'industrie du jeu vidéo, moi aussi, ça me fait bizarre. Et donc, malgré ce fameux manque d'implication des exécutifs de Xbox, donc implication de l'éditeur, hein, qui revient sans cesse dans toutes les enquêtes où on parle de Microsoft et de Xbox, eh bien Perfect Dark aurait actuellement doucement fini par trouver une voie qu'il suit actuellement à son rythme. Quoi. Donc la journaliste, via ses sources, elle parle d'un FPS qui oscillerait entre combat et espionnage, avec un accent sur les gadgets, des idées manifestement originales en matière de déplacement en vue FPS, et une narration assez forte mais ça c'est aussi un peu dans l'ADN de la série et ses sources évoquent un autre truc qui sera dans le jeu final ou pas hein. on vous rappelle que le jeu vidéo c'est d'abord des plans qui changent euh, évoquent aussi un potentiel format de distribution épisodique sans qu'on sache exactement trop, trop exactement ce que ça, ça implique ce que ça veut dire euh, donc on va bien sûr laisser les choses arriver les, les unes après les autres je vous laisse vraiment lire euh, l'article qui donne euh, aussi la parole au chef des studios Xbox, euh, Matt Booty, qui est souvent, donc c'est lui qu'on vise, hein, quand on dit, ouais, il y, y a un manque de supervision, il y a un manque de, vu- de vision générale venant du haut euh, dans, les, euh, dans les développements actuels chez Microsoft. Et Matt Booty, du coup, en euh, profite pour répondre à cette fameuse histoire de gestion euh, trop laxiste. Et lui, il va détailler un peu ce qu'il considère être une méthode plus équilibrée, euh, que ce qu'on dit de lui dans les témoignages. En gros, il a un droit de réponse dans l'article, et c'est effectivement, bah, c'est la bonne manière de faire de faire ce journalisme-là euh, aussi. Euh, mais donc, je vois effectivement que la question a été posée euh, sur euh, le chat. Non, Crystal Dynamics n'est absolument pas un studio euh, Microsoft. Hein, ils ont même été rachetés, ils sont même plus chez Square Enix, ils ont été rachetés par Embracer. Mais il se trouve que euh, beaucoup de gens qui ont monté des initiatives, ou en tout cas les boss de initiatives sont des anciens de Crystal Dynamics, et en fait, se sont dit, il faut qu'on se tourne vers un studio qui a déjà les mêmes méthodes de travail que nous, et c'est là donc qu'ils sont allés demander à louer en fait les services de Crystal Dynamics, qui là actuellement bah, fait du mercenariat, un petit peu ici, un petit peu là. Je voulais parler de jeux, je vais vous parler un petit peu des jeux qui sont sortis euh, cette, euh, cette semaine, et puis surtout regarder des bandes annonces, celle de Hanapurna, celle de euh, du Hanapurna Showcase notamment, vous allez voir qu'il y a des, des chouettes découvertes à faire, mais d'abord sachez que cette semaine euh, je vous avais parlé de Shogun Showdown et eh bien il est sorti en accès anticipé si je ne dis pas de bêtises euh, le 27 Dave the Diver qui est un, un jeu qui a des milliers et des milliers de, d'évaluations extrêmement positives depuis des mois et des mois maintenant et auxquels je n'ai toujours pas touché est sorti en 1.0 euh, le 28 aujourd'hui c'est la sortie du remake de Ghost Trick, donc euh, de, ça nous vient de chez Capcom, et c'est là-dessus que je vais me buter euh, durant euh, ce week-end. C'est également la sortie du jeu d'enquête, autre jeu d'enquête, du coup, Crime euh, O'Clock Forever Skies est effectivement sorti euh, en accès anticipé lui aussi. Et c'était aussi, c'est vrai, aujourd'hui, la sortie de Everybody Want to Switch. Je me targue de faire un grand effort en ne vous imposant pas les bandes annonces de Everybody Want to Switch qui sont terrifiantes. A la place, on va plutôt rester sur les jeux Annapurna et commencer par le nouveau jeu de la team Keita Takahashi. Alors, La dernière fois qu'on a vu un jeu Keita Takahashi, comment s'appelait-il déjà Donc, on ra- Je vous rappelle qu'on parle euh, du créateur euh, du, de Katamari Damacy et Ensuite, on avait eu, comment s'appelait-il, celui-ci, petit jeu mignon chez Anapurna justement, Watam. Oui, voilà, Watam. Qui était déjà une production euh, donc euh, validée par euh, enfin validée, éditée par euh, Anapurna Interactive. Le studio avec lequel s'est fait Watam, souvenez-vous, avait été pris dans des affaires de management toxique hein, et notamment, effectivement, une, manifestement, une forte euh, opposition entre Keita Takahashi d'un côté et la directrice euh, du studio, Robin Unique, de l'autre. Robin Unique avait manifestement des gros problèmes de gestion d'équipe, et du coup, Keita Takahashi est parti faire ça avec un autre studio. Le jeu s'appelle Too E.T. et Too E.T. est l'histoire rocambolesque d'un personnage qui est coincé en typos.
1: The little things are hard for me Oh, I don't know why I am a tea It's not so bad all the time It's not so bad My cute dog helps me out So we can go and
0: E-T, donc une édition Annapurna prévue sur euh, toutes les plateformes. Ah non, ça commence d'abord avec du PC et du Game Pass et une sortie dans le Game Pass. Donc le nouveau jeu d'une équipe conduite par le créateur de Katamari euh, Damashi. Ce n'est pas le seul jeu qui a été dévoilé et qui avait quelque chose d'assez mignon à apporter. Peut-être que vous connaissez l'équipe, euh, de... l'équipe de développement derrière le jeu Nidog. Derrière les jeux Nidog 1 et Nidog 2. Nidog 1 et Nidog 2 sont. Joint à la hanche par une certaine. un rejet de la beauté. N'est-ce pas? Eh bien, le troisième jeu, ce sera autre chose. C'est Sable ou quoi? Attendez, j'ai déjà vu cette direction artistique quelque part. Encore un jeu de vélo pour les gens qui manquaient un peu de jeu de vélo. Ça s'appelle Ghost Bike chez Anapona Toujours et c'est annoncé pour l'an prochain. Attention, la bande-annonce envoie! Clairement, on sent que voilà, euh, Annapurna, c'est aussi des gens de l'image, c'est aussi des gens de cinéma, c'est aussi des gens de télévision, etc. Donc les bandes annonces sont particulièrement bien taffées. Hein. On n'a pas encore effectivement d'accès au jeu, mais c'est bien bossé. Évidemment, si vous attendiez Need Dog 3, ça n'a pas l'air d'être euh, le projet avec euh, le nouveau jeu de Mess Off qui s'appelle Ghost Bike, je le rappelle, l'an prochain. Également, Annapurna était là pour présenter. Leur premier jeu développé en interne. Car on le sait depuis un an et demi, je crois. Maintenant, ils disposent de leur première équipe de création. Donc là, on n'est pas sur une édition. On est vraiment sur le full jeu maison. Alors, full jeu maison de Anapurna, oui. Mais il va falloir quand même verser quelques petites royalties. Puisque le jeu s'appelle Blade Runner 2033 labyrinthe. Très belle bande-annonce qui ne vous dira rien de ce que c'est que le jeu. Ça tombe bien, je ne sais pas non plus. Donc, euh, on va attendre.
1: Lots of people lost things in the blackout. I was lucky. I just lost a job. But now, they want me back.
0: Ouais, hein. ouais, ouais, non, là il y a une culture du trailer effectivement, Blade Runner 2033 Labyrinthe, donc chez Annapurna, développé en interne par Annapurna. Pour rappel, donc un jeu qui va se placer entre le Blade Runner original et Blade Runner 2049 et qui vous mettra euh, donc a priori dans l'impair d'un Blade Runner qui n'a plus de répliquants à chasser parce que ça se passe euh, durant le grand blackout. Euh, donc, on verra effectivement ce que ça peut donner. Pour l'instant, on a très peu d'informations sur le gameplay, mais puisque je crois que c'est le premier jeu Blade Runner depuis le jeu Blade Runner de Westwood. Il n'y en a pas eu d'autres, en vérité, je crois pas. Euh, on n'a on on pas encore eu euh, le droit à un MMO Blade Runner. Euh, du coup, effectivement, ça crée une sorte de curiosité et curiosité aussi pour un autre projet que les fans daction aventure saulzisantes euh, suivent probablement depuis très longtemps. Moi, je pensais sincèrement que le développement n'était plus, n'avait plus cours depuis longtemps. Mais il s'agit de We Kill Monsters, et We Kill Monsters a été signé chez Anapurna, qui nous rappelle que bah ils font pas que des jeux narratifs en fait. Hein. Ils avaient signé Ashen, par exemple. Euh, Solar h c'était chez eux aussi. Et donc We Kill Monsters est bien, a pas mal avancé en termes techniques. Vous allez voir. Non seulement c'est très beau, mais aussi ça tourne, enfin, parce que les gens qui suivaient la communication du jeu se souviennent du moment où on décryptait des genres de d'images en 8-10 FPS, ce genre de choses. Pas de date non plus pour celui-ci, mais quelques environnements en plus, et puis une promesse quand même. annonce comme ça, elle dit quelque chose de très important, hein. elle dit on a une esthétique mais on n'avait pas d'argent et maintenant on a de l'argent et on va commencer à faire du gameplay parce que pour l'instant il n'est pas là comme vous pouvez le voir, donc effectivement c'est censé être de l'action-aventure jouable seul ou en coopération, à l'époque, il y a très longtemps, quand il pitchait le jeu, il parlait de coopération jusqu'à 4 joueurs. De loin, la caméra, les déplacements me rappellent aussi beaucoup Outward, si vous connaissez le jeu Le jeu Outward. Maintenant, ça veut très probablement dire que la date, elle est loin, loin, loin de nous. C'est vrai que ça rappelle un petit peu dans les ambiances, WIDA d'un côté, From Software de l'autre. On pense aussi à Death Training, un petit peu aux entournures avec cette grosse charge sur le personnage. Curiosité Wishlist pour moi, et curiosité en attendant bien sûr euh, plus d'informations. Et un autre jeu qui a été dévoilé, enfin euh, en tout cas comme une signature euh, Anapurna showcase, interactif Anapurna Interactive pardon, durant ce showcase, c'était Lush Foil Photography Sim. Et là en fait tout est dans le titre, bah, vous, si vous aimez tant les, les, les photomods, bah, vous, bah, vous avez qu'à faire un trou dedans quoi, faites-en un jeu hein. Foyle photographie sim du coup bon, bah, là effectivement celui-ci avait déjà une petite carrière euh, notamment euh, il, se, il se vendait beaucoup par vidéos courtes notamment sur sur TikTok etc j'avais déjà vu des, euh, déjà vu des, des mises en avant euh, du, euh, du jeu et là bah, maintenant voilà il est signé chez Unipond Interactive on n'a pour l'instant pas de date mais effectivement bon faut aimer les modes photo où le où le, le jeu évidemment euh, où l'univers du jeu est un univers réaliste photoréaliste. donc c'est pas particulièrement non plus enfin euh, c'est pas euh, on va dire que c'est pas euh, c'est pas Horizon Forbidden West non plus. Quoi. Euh, les affaires courantes aussi, euh, bien sûr, euh, chez... Euh, ah, il y avait de la demo Steam aussi, The New, euh, pour le Foil. Oui, c'est vrai. Euh, les affaires courantes de Annapurna, évidemment, parce qu'il y a des jeux qui doivent sortir, y a des jeux qui doivent être datés dans les temps à venir. Le premier, on va pas regarder la bonne annonce, parce qu'on le connaît un petit peu par cœur, Stray, sort... Euh, sur Xbox Series, parce qu'il était ressorti uniquement sur PlayStation pour l'instant, et arrive donc sur Series et sur One le 10 août prochain. Il rejoint le grand train de tous euh, les jeux euh, de l'été. Également dans les jeux, le catalogue Anapurna des semaines et des mois à venir, on retrouve Thirsty Suitors le 2 novembre. Thirsty Suitors, j'en ai déjà parlé plein de fois, une sorte de Scott Pilgrim, mais pas exactement comme vous l'imaginez dont il me semble que le slogan du jeu c'est euh, affronte tes ex, déçois tes parents et trouve euh, ta voix, comme je le disais, sortie de novembre et je résiste pas au plaisir de repasser la bonne annonce et la dernière bonne annonce à date parce que j'avais adoré la démo.
1: Jala. Dad, stop being so sensible. Timber Hills, our hometown. Full of gossiping aunties, parental expectations, and your past mistakes. Hope you're ready for some long-delayed emotional catharsis. Because your exes are looking for revenge. Or maybe a date?
2: Are we flirting? Or are we fighting?
1: Why not both?
2: Perfect. Guys, they're so powerful.
1: So, I have to make up with my first love, find out what's going on with the creepy skate cult run by a bear mascot, win my mother's approval, and track down my sister who's avoiding me, all before the most dangerous battle of all. My mother is coming to Timber Hills. The women in your family, they're all terrifying. I'm
0: doomed. My advice to you, Jala. Die Suitors du coup, hein. bon ouais, voilà celui-ci. Il y avait une démo, je ne sais pas si la dernière démo euh, est encore là sur, euh, sur Steam. Et on est donc sur un mélange d'action, d'aventures, de combat au tour par tour, des combats où il va falloir séduire mais également combattre, euh, j'avais vraiment adoré, hein. alors évidemment c'est un jeu qui a très peu de moyens techniques, etc. C'était petits endroits, etc. mais j'avais vraiment adoré le ton du jeu, l'ambiance, la DA qui va dans des, dans des endroits assez euh, rarement visités, la musique euh, également, donc il y a vraiment quelque chose, une patte particulière, une patte différente qui fait, que, qui fait que ça fonctionne, la démo est toujours disponible, merci beaucoup le chat de toujours être là pour bah, complémenter ce que je dis et que ce soit carré, parce que si moi je le fais tout seul, c'est pas carré, voilà, c'est grâce à vous. Merci infiniment. Également, dans les sorties de la fin de l'année, on aura le 29 septembre, Cocoon. Cocoon qui a été montré beaucoup avec des bonnes annonces où on ne comprenait pas trop le gameplay. Maintenant, on comprend un petit peu plus les choses. et Ça fait partie donc euh, des jeux de fin d'année de chez Anapourdin. On mate du jeu indé aujourd'hui, hein 29 septembre pour celui-ci, avec la présence dans le Game Pass toujours, on vous est habitué maintenant à un hein, pendant interactive, le contrat avec le Game Pass il est carré de chez carré, et en gros si vous présente un jeu il sera probablement dans le Game Pass euh, en jour 1, donc le nouveau jeu de l'équipe euh, piloté par euh, Jep, Jepie, Jepie, Jep Carlson, donc qui était lead gameplay designer sur Inside, yay et puis sur Limbo. Euh, on continue avec une dernière bonne annonce pour euh, Annapurna, il s'agit de Lorelai and the Laser Eyes Lorelai and the Laser Eyes c'est le prochain Simogo un petit studio comme ça de rien, qui a peut-être sorti Sayonara Wild Arts, que vous aimez je suis pas là pour vous ju- bref, bonne annonce et ça reconfirme, non pas une date mais une sortie pour cette année et un jeu quand même avec une ambiance quoi
2: I have been asked to approach you about a project related to events in 1847, 1963, 2014, and one happening in the very near future. At least two individuals in Europe are confirmed to be involved, but ties with several international contractors have been identified. The financing of the venture has been traced to a US-based corporation. You can expect me contacted by them soon. They will possibly hire an actor to communicate with you through a video. This video is designed to gauge your interest in interpreting patterns. 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 And solving puzzles. 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 Because of the metaphysical aspects related to the project, they may also want to test your receptiveness to
1: unconventional concepts.
2: To gain your trust, this person might offer their unsolicited advice or ask you questions about your dreams and memories, but you will likely never see the face of the person speaking. My personal advice is not to play along with their strange game. You're being led around in a maze of deceptions. Think back on when they first tried to contact you. Do you remember? Do you remember the maze? Do you remember the maze?
0: Ça va Vous avez survécu au trailer de Lorelei and the Laser Eyes. Ça doit sortir cette année même L'écran de fin de la bande-annonce est un ARG, sorti d'abord euh, sur Steam, ainsi que sur Switch. Ah, le Game Pass n'est pas cité sur celui-ci. On vous rappelle que ça nous vient du studio suédois, 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 oui, suédois Simogo, que vous avez peut-être découvert avec Sayonara Wild Arts, mais qui avant ça avait versé justement dans le puzzle, dans l'enquête, dans les casse-têtes avec Device 6, sorti en 2013 il y avait Gearwalk aussi dans un autre genre mais approchant euh, en 2013 parce qu'à l'époque ils sortaient des jeux extrêmement euh, extrêmement vite effectivement donc peut-être un peu moins clipesque et un peu moins gameplay euh, que Sainara euh, Wild Hearts euh, si on peut dire ça comme ça euh, mais quelque chose qui revienne un petit peu à la, on va dire, au, au bah, ce qui un petit fait partie un petit peu de l'ADN du, du studio. On attend une date de sortie, comme je disais, cette année. Mais pour le reste, on ne sait pas encore. Histoire de ne pas être 100% en impournage, je vous ai quand même mis de côté deux, trois, deux autres bonnes annonces, d'autres jeux à sortir dans les temps à venir. Par exemple, Gravity Circuit. Celui-ci a déjà une démo, je crois. et On en a déjà parlé ici. Mais il a décidé de se dater. Et il a décidé de se dater à dans 14 jours, le 13 juillet. mots toujours disponible pour Gravity Circuit, donc sorti le 13 juillet prochain. Il paraît que c'est un petit peu rigide, il paraît que c'est un petit peu dur. En tout cas, c'est ce que disait, avait l'air de dire le chat. Euh, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire à propos de Annapurna, qui avait également du gameplay de Flock qui a été présenté, mais c'est juste du nouveau gameplay, on n'a pas plus de, de, de nouvelles sur la date. Et le jeu Bounty Star, qui n'était pas forcément le truc qui m'intéressait le plus dans le catalogue de l'éditeur, lui est décalé à 2024. En même temps, on a Storyteller, je ne sais pas si vous, vous sonnez de Storyteller un jeu donc où vous écrivez des petites histoires selon le pitch qu'on vous donne, avec des petites bulles et des petits personnages, qui va sortir sur Netflix le 26 septembre. Et via sa sortie sur l'application Netflix, le développeur va en profiter pour rajouter du contenu. Un truc qui lui avait été beaucoup reproché à la sortie. Une sombre histoire entre temps de développement et contenu final. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire Storyteller... Attendez peut-être le 26 septembre parce que comme ça vous aurez la version étendue euh, proposée ou en tout cas que pourra proposer euh, le euh, développeur. Euh, également et avant de regarder la dernière bande annonce euh, du jour, deux petites infos euh, qu'il faudra garder de côté. Scorn qui est donc effectivement une sortie Game Pass à la base et une sortie Xbox et PC à la base arrivera sur PlayStation 5 cet automne. Donc comme ça voilà c'est un peu la fin de l'exclusivité vous aurez l'occasion de le découvrir si ce n'est pas encore fait. Et également Baldur's Gate 3. Ça, je l'ai gardé un petit peu pour la fin. Mais Baldur's Gate 3 a été décalé. Mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que plutôt que de sortir le dernier jour du mois d'août, il va sortir le troisième jour du mois d'août. On comprend que l'Ariane s'est dit ouais, sortir six jours avant Starfield Est-ce que c'est vraiment le plus grand cadeau qu'on ait envie de se faire Donc Baldur's Gate 3 quittera l'accès anticipé de Steam sur PC euh, le 3 août. En revanche, pour la sortie sur console, celle-ci, c'est une autre date. Je ne l'ai plus en tête, mais c'est une, 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 une autre date. Euh, ça m'arrange pas du tout. J'avais littéralement construit une partie de mes vacances autour de ça. Tant pis, c'est pas grave. Dernière bonne annonce, le jeu s'appelle Fort Solis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Fort Solis. Un jeu, a priori, de, d'angoisse spatiale, narratif, Très euh, euh, centré sur deux personnages qui communiquent l'un avec l'autre, l'un euh, est, étant, étant campé euh, par euh, euh, Troy Baker, pardon, et l'autre par le comédien de doublage dont j'ai oublié le nom mais qui euh, campe Arthur dans Red Dead Redemption euh, 2. Eh bien, Fort Solis euh, sortira cette année et il a même une bande-annonce euh, pour l'annoncer. Ça arrive le 22 août parce qu'on manquait de jeu pour l'été. quoi
1: I'm recording this as I hear more than just dust against the glass at night.
2: The storms have arrived. No one trusts anyone anymore. The door, it's been sabotaged.
1: What do you mean? Jack? What happened? What was that?
2: This site isn't safe. What
0: Fort Solis, on... c'est vrai qu'on a finalement peu d'informations sur le jeu, hein. sinon effectivement maintenant qu'il sort le 22 août, faut s'attendre très probablement à un jeu avec un budget très resserré et très probablement une petite aventure narrative qui va tenir le temps qu'elle durera. Il hein. ne faut pas s'attendre du tout à voir sortir euh, soudain du gunplay, euh, un flingue, l'arrachage de membres de, de Xenomorph euh, ou ce genre de choses. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit le, le délire du jeu. On est vraiment sur une aventure à, à portée euh, narrative. Et donc c'est à la fois amené par euh, un studio qui s'appelle euh, Fallen Leaf, euh, Black Drakkar Games, c'est, c'est du co-développement, et il me semble que ça a été effectivement capté en édition chez Dear Villagers, donc chez Plugin Digital, donc, euh, par, des, euh, par des Français. Ça, j'avoue que c'est une, une, une information qui m'avait un petit peu surpris. Mais et voilà. Moi, je pense que j'ai fait mon boulot pour cette fin de semaine. Naturellement, cette émission, bah, ensuite, je vais l'emmener sur YouTube et en podcast hein, pour, pour qu'elle sorte comme d'habitude le samedi matin, euh, comme j'ai l'habitude de, de le faire. Ce qui va se passer, c'est que naturellement, hein, tout ce qu'on s'est dit à propos des pré-audiences, en tout cas des audiences pré-procès, éventuellement pré-procès, de Microsoft versus la FTC, ben, ça fera l'objet naturellement d'un gros sujet la semaine prochaine, dès qu'on a un verdict. Est-ce que j'attendrai vraiment vendredi, si le verdict tombe plus tôt, et qu'à un moment on a un vrai faisceau d'informations intéressants, pour par exemple faire une émission en tag team avec Cassim ou un truc du genre Peut-être pas, peut-être que j'attendrai pas euh, je, vendredi prochain. D'autant que moi, la semaine prochaine, plus j'arrive à me ménager du temps, euh, mieux c'est, puisque pour rappel, le dimanche euh, 9, dimanche 9 euh, sur euh, ma chaîne euh, Twitch, eh bien, ce sera le grand sprint final euh, de euh, notre campagne Ulule pour origami. Donc les deux rendez-vous au-delà de notre rendez-vous habituel autour de. Euh, l'information euh, jeu vidéo. C'est l'un le dimanche. On va dire à partir de la mi-journée, on vous communiquera la, l'heure exacte. Et là, on va marathonner, on va avoir des invités, on va jouer à des jeux, on va repasser des vieilles séquences, on va, on va se faire plaisir. Quoi. On va passer un, un moment euh, et essayer de bah, capter les gens qui ont envie de nous soutenir euh, encore euh, sur la fin de cette, euh, cette campagne. Et puis, je vous donnerai également rendez-vous le 5 juillet. Le 5 juillet, c'est mercredi soir. Et mercredi soir pas avant 20h, pas avant 20h, ça c'est certain, Et eh bien, euh, la présentation, enfin, d'un projet sur lequel je planche euh, à propos de la chaîne depuis un, un bout de temps euh, maintenant, euh, pas lié aux jeux vidéo, il euh, y a déjà eu un, un petit peu de teasing euh, par-ci par-là, euh, ça se fera pas depuis cette pièce, ça se fera depuis un autre endroit, et on aura l'occasion, on sera plusieurs aussi là pour vous parler euh, d'un truc qui euh, sera dévoilé ce mercredi, 5 juillet, on va dire à partir de 20h, mais qui sera surtout là pour vous divertir autour de la rentrée, euh, si je ne dis pas de bêtises, plutôt aux alentours de septembre, octobre, etc. Voilà, teasing, teasing. Prenez grand soin de vous. On se dit à très bientôt. Merci d'avoir été là. C'était hyper agréable. Je suis content qu'on ait pu faire ce point actuel. Il était nécessaire. Et puis, euh, go, on y va Ah ouais. ouais, on y va Merci pour votre soutien, merci, merci beaucoup de continuer à me suivre sur cette chaîne, de continuer à me soutenir sur Patreon, patreon.com. Gotos, j'espère que tout ça, ça vous a plu, merci si vous avez regardé ça sur YouTube, si vous avez suivi ça en podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à vous abonner au flux de podcast si ça vous a branché, et puis ma foi, je vous souhaite un excellent week-end, c'est pas vraiment, on va dire, le manque de jeux qui nous étouffe en ce moment, hein. les week-ends sont chargés, si vous avez eu le temps pour jouer, les jeux sont là, moi je sais que le week-end, il va être sur Ghost Trick, parce que j'attends depuis beaucoup, beaucoup trop longtemps, et je n'osais même pas rêver euh, à ce remake. Il va y avoir un raid, restez dans le coin, comme je le disais, merci infiniment, et à très bientôt. Salut